0: 这里是我面前，那么明天呢是大年三十。我刚才在做午饭的时候呢，我打了几个鸡蛋，然后我呢在看到打下来的鸡蛋的时候呢，我突然在想，呃，之前的节目里面，呃，一直会有的时候会提到鸡生蛋，蛋生鸡，到底是先有鸡还是先有蛋这样的一个。大家都不知道答案的，可是每个人呢有很多想法的这样的一个呃问题，那这是一个其实你没有办法去有一个准确答案的一个问题。但是呢，我刚才在打开那个打了三个鸡蛋之后呢，我看见蛋清、蛋黄，嗯、呃，在碗里面，然后呢我去搅拌，我当时我就在想。先有鸡还是先有蛋？其实都没有答案。我们倒没有必要去呃做过多的一个解释，或者说自己的一个见解。我倒觉得，我倒觉得刚才在想鸡为什么要用这种方式下鸡蛋的方式来繁衍后代？可能这个对我来说，可能。呃，给我带来的想象空间可能更大。当然，现在可能有的人听到了说，说什么东西啊？那个鸡蛋，鸡蛋有什么好想象的？呃，我是这么想，我就假设是先有鸡。那么，这样的一只鸡，它如果说是自然进化来的，它为什么要采取用下蛋这样的方式来繁衍后代？就算他是呃无意识的，就是这么自然而然的，他会下蛋了。那么这样的一个鸡蛋，在他的体内，呃，说，我隔壁有一个邻居，他呢，呃，养了几只他们从乡下带回来的那个呃那个土鸡，那个土鸡呢，每天下一个蛋。我跟他讲，我说你这是一个荆棘啊，每天给你下一个蛋，那么富有营养的鸡蛋你都可以吃到，多好啊！那一天，这个鸡它的体内就能孕育出一只蛋出来，这个蛋有蛋壳、蛋清、蛋黄，非常的明确。那在鸡的体内，它孕育出蛋的这样的一个过程，从一个可能很小的，呃，那样的一个鸡的，呃，我不知道那个是什么样的一个物质，慢慢的，一天在体内就变化出一只蛋出来，然后把它生出来，就是这样的一个孕育鸡蛋的过程。嗯，如果是自然进化，他为什么要花这个功夫去在体内去孕育这样的一个蛋，然后用它来作为一个繁衍的一个？手段的。今天这一期呢，因为我刚才在上面在玩电脑的时候呢，我突然在想，哎，明天大年三十了，我总归要明天，如果说我要传节目的话，是不是应该传一个自己天马行空的一个节目呢？我就在想，既然是天马行空，你也没有必要说像有的爱好者啊，他们想很宏大的、求大求全的去发表自己的一个宏观大论，我没有。我的节目都是我自己讲的，全部都是我自己亲眼能够看到的一些东西，给我带来的一些思索，或者是比较呃，我从我自己的比较呃可能见识比较少的这样的一个状态，我来去发挥一些从小的一些东西去延伸出来的一些想法。比如说这个鸡蛋，我们天天在呃炒鸡蛋或者煮鸡蛋的时候，其实我们不去思考这个问题，但是我今天一旦我想到了。我就会去考虑为什么会出现它要孕育鸡蛋的这样的一个过程，这个可以说是一个过程，也可以说是不是可以说是一个程序呢？因为每一只鸡，它都会在体内，母鸡啊会下蛋的鸡，它都会在体内有这样的一个很自然的一个孕育鸡蛋的过程，为什么？没有人教他，这是本能。可是这样的一个本能是从哪里来的？是他自然而然的就，呃，在进化的过程当中，他自然而然就会有这样的一个，呃，体内出现鸡蛋，然后呢把它生下来这样的一个整个一个过程就有了嘛。而且这个蛋里面还有蛋黄、蛋清、蛋壳，这样一个明确的这样一个嗯标准的一个过程。它不存在一个无序，它是很规则的一个过程，每一只鸡都一样。当然，可能有些时候像就像，呃，其他动物生怪胎一样的，可能有的时候会出现一些极偶然、极偶然的意外，比如说这个蛋没有壳，或者这个蛋怎么样，那都是意外。可是正常的，它就是统一的一个完整的、标准的一个程序，它在反复的、重复的这样的一个过程。然后呢，通过这个鸡蛋生下来之后。每天下一个蛋，但是有的蛋呢，呃，那个具体我不知道公鸡母鸡怎么那个这个我不太清楚，但是呢，他们这个可以把蛋孵成小鸡，这里面又一个更加有意思的过呃过程就出现了。为什么我们有的时候会讨论鸡生蛋和蛋生鸡，可是却没有讨论这个鸡生蛋的过程里面的那些？我们可以去值得发挥想象的东西，还有就是蛋变成鸡的这个过程里面，我们也能够去开发脑洞去想的这样的一些过程。我觉得啊，嗯，有很多其实，嗯，天马行空不一定说是很大的，我们就在这些小的地方，我觉得都可以看到很多值得思考的一些，呃、嗯，现象和状态。就像这个孵小鸡，呃，那个是不是爱因斯坦小时候？他也尝试去去孵蛋，那我关心的是这个蛋，在它孵成小鸡破壳而出之间的这样一个过程，就跟之前它在肚子里面孕育这只蛋一样，那是一个标准的一个一模一样的一个程序。当然，这跟其他动物的也一样，都是一个样一个完整，呃，都每个每一个生物它都有一个完整的一个。繁衍的程序，循环往复，它可以培养它的下一代出来。嗯，有没有？如果说你在听这个节目，你现在突然你听到了我讲这个，呃，鸡孕育蛋这样一个完整的一个过程，像程序，而蛋在孵孵化成小鸡的这样的一个过程里面，也像是一个非常完整的程序。而这样一个程序，你相信它天然天然的就这么去进化出来？一个蛋，蛋清、蛋白，就在那个蛋壳里面，去不断的去变化、变化、变化，最后孵化出一只有生命的一只小鸡出来。可能很多人平时不想，可是现在你去想想，哎，为什么会这样？可能有的人会说：“对呀，现在的科学可以完整的监控它整个的一个变化的过程，没错，可以监控。”可是。我们现在所谈论的是，它为什么蛋清、蛋白、蛋黄、蛋清，在这个蛋壳里面经过呃母鸡的孵化，它是怎么样？为什么会有这样的一套整个的一个程序出现呢？这个过程我们人可以观察到，可是为什么会出现这样一个过程呢？我不知道有没有人听得很清晰的明白这样。我的想法就是，为什么会出现这样一个每一只？孵化出来的小鸡都会经过这样一个过程，从一个蛋，慢慢的经过了整个的一个过程，一模一样的过程，完整的一个程序，变成了一只新生的一只小鸡。有的人说，对呀，经过很长很长漫长的时间，就这么进化过来了，嗯。我在想，稍微有一点思考能力的、逻辑思考能力的人，现在可能也会在思考了。就是，哎，对呀、啊，为什么一只鸡，它在蛋里面孵化的这个过程，都是一模一样？当然，这个一模一样，呃，可以延伸到所有的生物。但是这样的一个过程是怎么出现的呢？你如果说繁衍后代，为什么要这么复杂，在肚子里面？先孕育成一只鸡蛋，这个过程已经很复杂了。下下来之后，再把它孵化成小鸡，天然的就会。有的人说，除了本能之外，没有别的解释。但是，嗯，如果我们再设想一下，如果这是一个程序的话，嗯，设计出这样一个程序的人，他是不是真的是非常的？让人觉得就是，呃，没有办法仰视的那样的一个，对我们来讲太高太远了。可是，正是因个因为这样的一个，让我们现在完全没有，呃，办法去琢磨的这样的一个，呃，不管是什么样的一个文明或者说是一个智慧存在。他创造出了这样一个过程，大家去想想看，哎，这个公鸡、母鸡，它经过这样的一个孕育鸡蛋，然后呢，在鸡蛋里面进行一个孵化那样的一个过程，整个这样的一个鸡的家族，它就成为了一个可以生生不息的这样的一个生物品种。它可能还中间还有一些变异，当然这个变异就是，那就是达尔文的那个，呃。他的一个伟大之处了，确实，呃，不管是什么样的生物，它都会在随着环境、随着各个个状态的不一样，它可能都会有一个小小的一个变化。但是这样的一个变化，呃，是没有办法去解释生命是怎么出现的，呃，包括也很难解释鸡为什么会拥有这样的一个，包括鸭这种同样的一些动物，哎，这样的一个繁衍后代的这样的一个。呃，程序化的这样的一个嗯过程，哎呀，这个天马行空呢，因为没有任何准备，所以说呢，呃，我是还蛮专注的，但是呢，经常呢，有的时候就不知道该怎么样去发展了，因为因为我只是有了一个苗头，就是我在呃搅鸡蛋的时候，我突然在想，哎呀，这个鸡蛋是怎么样那个过程哦。虽然说我们观察到整个过程怎么变化的，可是为什么会有这样一个周密的、一模一样的这样的一个孕育的过程，呃，出现在这些动物身上？自然而然，我觉得自然的一个呃进化，我觉得很难去做一个解释。这是一个程序呢，是必定是有一个人把它创造出来的，不管是它是什么样的情况之下创造出来的，它。应该不会是自发形成，这就像我昨天有一个阿左跟我讲，他说，他说那个猴子把那个莎士比亚的那个开头把它打出来，其实是有一定的几率的呀。他说从几几率的角度来说，宇宙那么大，嗯、呃，他说人都可以出现，那那个猴子把莎士比亚的那个呃开头把它打出来，有什么不可能呢？但是我当时我好像录，后来录失败了那段，我我但我记得我当时讲，我是说，我根本不相信，因为我都不相信一个没有看过莎士比亚这他写的著作的人啊，我们会打二十六个英文字母，你去打，你都打不出来莎士比亚作品的那个开头。我说这个都不可能，那个字母你去去拼吧，你能拼出莎士比亚，就算你说几率上有可能会会有啊，但是。你就是打不出来，这是我的看法。不可能的事情，那就是不可能。这个不像是排列一个数字，说十个数字，那有一个几率，我可以怎么排？计算机可以排得出来。但是，呃，如果26个英文字母，呃，计算机来排的话呢？因为它有强大的一个这个记忆功能，还有运算功能，它能不能排得出？呃，莎士比亚戏剧的那个开头，我不知道。但那个几率上算下来，可能，呃，会有那么一点点的几率，因为可能会有计算机不同的排列组合，它总有一个，呃，会组合到那样的一句话。可是，其实那就等于没有了。二十六个字母组合成它的开头，假如说是，呃，一百个单词，英文单词组成的话，那个几率要，要小到什么样的一个地步啊？如果说是人或者是猴子这样的生物去做这样的一件事情，我就说不可能，怎么可能？不太可能。这样就说，呃，把一个可能会有几率的事情把它做成，我觉得不太可能。用这样的一个事情来说明，呃，生命的出现，我觉得也是不科学的。就说概率上，你说有那么一点概率，可是实际上是不可能出现的。然后我这个讲的可能有点解释的不是很清楚，但是呢，我现在呢就只能说到这样的一个这样的一个状态了，我没办法再去更多的去解释，因为呃这样一个随机的录音呢，把它录到了15分钟，只是讲一只鸡和一个蛋，我觉得我一下子觉得也可以了，呵呵因为再讲下去的话就有点多了。我还有一些想法，但是呢，我在想，呃，我我的节目呢，我觉得还是抛砖引玉的，就是我只是把一个很浅薄的东西，我把它抛出来，可是有的人他会思考，他会从这样一个很简单的这样的一个呃所所描述的东西里面，他会思考到一些东西。如果你有的话呢，我倒建议你可以把它分享过来。然后呢，我刚才跟一个爱好者我在讲啊。我说，其实，呃，很多人呢喜欢用一些，呃，现在外面网络里面的各种各样的一些都不知道是正确的还是错误的一些案例和解释呢，拿出来去，呃，用来去告诉人家，应该是怎么样去解答这个科学上的一个问题，呃，应该怎么样去解答这个即时感。但是其实，呃，我刚才跟那个爱好是讲，我说，其实我觉得，我现在关注的是。一个真实的案例，还有一个通过这个真实的案例，我们获得的自己的真实的想法。那种网络里面那种数不清的那样的一种真真假假的信息，一千万条信息你全看过了，但是你不知道里面哪一条是真的，哪一条是假的，你去浪费这个时间干嘛？有的人还要去分辨，我要弄明白这里面有哪些是真的，哪些是假。的，你有那个，你有那个条件和有那个呃。这个资格嘛，因为这个分辨有的时候是需要去科学家去做很多的大量的工作，他才能得到一个正确的答案。我们现在其实我倒觉得不如聚焦在这些真实的这种呃很多，比如说雨林的一些案例啊，还有各种各样的其他一些爱好者他们的真实案例，而不是说。道听途说的那个人好像是神奇的一个事情出现了，然后怎么样怎么样？那些都是呃经过了几道传呃这个这个口口相传之后再听到的那个，其实我倒觉得啊，那个就已经没有什么太大的一个参考价值了。呃，只能把它，但是呢有娱乐价值，就是说把它当成一个娱乐的故事呢挺好的。但是我们要去思考的话，你就不能把一个传说放在你的思考的一个参考范围里面。这是我个人的一个想法。那么明天是大年三十，我不知道这期节目明天会不会把它放上去。嗯，但是不管怎么样，在二零一六年的年底的倒数第二天呢，我又录了一期天马行空、大开脑洞的跟进化有关的这样的一个节目。然后因为没有做更多的思考，我就是一个念头：一只鸡，一只蛋。我就开始录这期节目，啊，真不容易啊！因为从一只鸡一只蛋，把我的思考在录音的时候让它展现出来，就是你在录音的时候，你才开始去思考这样的一个简单的一个呃现象，让你想到了一些什么样的东西，真的太难了。呃，但是呢，我又比较懒，我不太喜欢事先做太多的准备。所以，这也是对自己来说也是一个锻炼。那如果你有你的想法的话呢，欢迎你把它告诉我。但是我呢现在呢感觉啊，嗯，如果你的语音非常的清晰，然后你的人也是心态很平和的话呢，你可以把它用语音发给我。呃，如果说呃语音不是很合适的话呢，你可以用文字。文字的话，其实呃我可能看起来会。会可能会有更多的一个接受度一点。那我的微信号码是 B L N S 八不当什么八，我的微信名字呢是九天以后。那今天就到这里吧。呃，如果明天不放出来的话呢，这个我本来想祝福一下的，祝所有的喜欢这个节目的人呢，身体健康，万事如意。然后呢？后来一想，明天如果说不放出来的话，这个祝福如果说是在半个月之后放出来，反正就这样吧，今天就到这里吧。